1: Tua boa hoje em dia, está da Pansys, em tudo. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bom, Alex? Bom, mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. Rodrigo, vamos falar do livro. Eu lembro que saiu há algum tempo, foi por conta dos 10 anos da morte do Ayrton, esse livro foi lançado em 2004, mas eu queria que você contasse pra gente como nasceu a história do livro.
0: É, eu fiz o livro Ayrton Senna é Mídia Esportiva, até um dos motivos de eu estar hoje aqui com o Instituto Ayrton Senna foi justamente porque eu conheci os profissionais da época que trabalhavam aqui na comunicação, eles leram o livro, vieram falar comigo. E foi muito bacana porque eu fiz é, jornalismo na USP e um dos meus professores, eu acabei encontrando com eles, já tinha trabalhado na Folha de São Paulo, no Estadão, e tomando um café com eles e ele falou, por que, que você não volta para a faculdade, vai fazer um mestrado, são três anos de pesquisa, eu falei, nossa, de jeito nenhum, não vou conseguir fazer isso nem nada. Mas ele falou, não, você pode escolher um tema que você goste, que tem a ver com o seu trabalho. E eu falei, mas eu poderia fazer, por exemplo, explicando por que, que o Ayrton Senna foi um fenômeno de mídia, por que, que o Ayrton Senna até hoje é relevante. Ele falou, isso é um mestrado. Ele falou, pode fazer, a gente te dá o suporte. Eu fiz a prova, né, fui aprovado, fiz a pesquisa e em 2004, então quando eram 10 anos da, da morte do Senna, né, realmente foi uma época que... Teve cobertura especial na TV, nas rádios, a própria Pan fez bastante coisa. E, e revistas né, especiais soltaram também muitas edições históricas. Então foi ótimo que eu peguei todo esse material juntei, fiz o mestrado, e o Reginaldo Leme, que é nosso amigo, né, é, já sempre foi o meu grande mentor também, ele leu e ele me falou que ele leu em um dia o livro e me ligou, estava de férias na praia, falou, nós vamos publicar, e publicou, mas é um grande prazer, né, porque eu tenho um livro publicado, e do Ayrton Senna, que é um grande ídolo para mim, e um dos motivos de eu ter sido jornalista de Fórmula
1: 1. Como que era, então, a relação do Ayrton Senna com a mídia é, Realmente não, é uma relação...
0: É, de amor e ódio, às vezes, né? a gente brinca. Claro que o Senna sempre foi o primeiro, eu acho que posso dizer que foi o primeiro piloto profissional do Brasil a se preocupar com assessoria de imprensa e comunicação antes mesmo de chegar na Fórmula 1. Até é curioso um caso que dos, dos jornalistas que eu entrevistei, o próprio Castilho de Andrade, que também é seu amigo, ele falou que o, o Ayrton, quando eu ganhava a corrida na Fórmula Ford, ele voltava o Brasil, ele ia na redação do Estadão, levar o papelzinho dele, o press kit dele, falar, ó, oh, falem de mim, é importante, preciso do retorno de patrocinador, então eu, isso eu tô falando de 82, né, é 81, então o Cena já tinha essa preocupação, realmente o Sena demandava muito uh, interesse de imprensa, então acho que por isso que foi uma relação, eu diria mais, muito mais de amor, e claro, sempre teve um ou outro que tem Queria uma exclusiva, não conseguiu. Mas acho que sempre foi uma relação muito importante para os dois lados.
1: Sabe, França, aqui na, na Jovem Pan, o próprio Nilson César, o Inaldinho o Ricardinho da Central Técnica, Reginaldo Lopes, eles falam também que o Ayrton vinha aqui na redação para pedir divulgação do trabalho dele, mesmo logo depois que entrou na Fórmula 1. Saiu da Fórmula 3 inglesa, mas entrou na Fórmula 1, continuou pedindo. Isso é realmente um grande profissional. Você falou, o livro... Marca os 10 anos, hoje 25 anos. O que mudou de lá para cá e como que você vê a percepção dos fãs em relação a esses 25 anos?
0: Olha, uma coisa que eu acho surpreendente, se você me perguntasse em 2004, quando eu fiz esse mestrado e depois o livro, você acha que daqui a 15 anos, né, ou seja, em 2019, o Senna vai ter essa mesma relevância, essa mesma... Eu, eu diria que ah talvez sim, mas não sei né, explicar o que, que você aconteceria. E hoje eu realmente vejo né até... Por, é, trabalhando aqui no Instituto, eu vejo que a relevância do Ayrton Senna é, é enorme no mundo inteiro, inclusive já tive a oportunidade de fazer corrida em Mônaco, no Japão, também nos Estados Unidos, em lugares é, eu fiz uma matéria uma vez com o Roger Penske mostrando que ele tem o carro, né, que o Senna fez o teste na Indy, e que para ele é um grande orgulho falar do carro dele, imagina o Roger Penske foi lá, atendeu a, a minha reportagem, ele em pessoa foi lá falar com a gente, entregou as folhas do teste do Senna, e você sabe, o Roger Penske é um dos homens mais ricos do, do, dos Estados Unidos e do mundo é um cara super ocupado com uma agenda incrível mas assim, ele queria falar de Ayrton Senna, isso 25 anos depois né? na verdade 24 foi ano passado mas o que eu quero dizer é que não só no Brasil, mas no mundo inteiro Todo mundo tem um super respeito eu Acho que a história do Senna, realmente no livro Eu conto isso, é a jornada do herói é, Impressionantemente Parece né, uma, uma história de mitologia grega Mas ela aconteceu de verdade aconteceu ao vivo Para milhões de pessoas Então acho que realmente você parar para pensar que 25 anos, né, de 1994 para cá, o Senna continua sendo muito lembrado e merecidamente. Né? Acho que o, o papel do Instituto Ayrton Senna também, com esse trabalho fantástico na educação, ajuda muito a perpetuar essa boa imagem do Ayrton.
1: Uh, França, eu fiz algumas pesquisas para essa semana, e até para fazer um trabalho interessante sobre os 25 anos do Ayrton, e o que eu mais encontrei foram as teorias que tentam explicar o sucesso do Ayrton e essa permanência na mídia. Algumas delas falam que o Brasil ele não vencia a Copa do Mundo desde 70. Então, até 94, quando o Ayrton morreu, a gente estava sem título, em jejum de títulos. E para mim essa já não vale, porque teve Emerson Fittipaldi duas vezes e depois o, o tricampeão o Piquet também. Ah, do carisma, o Emerson era carismático. O, o, o Piquet podia não ser tanto. Não, porque era muito rápido, era com a faca no meio dos dentes, mas a gente já viu outros pilotos assim. Qual a explicação disso? Além do carisma, por que, que o Ayrton tá vivo para todo mundo até hoje? Olha, eu acho, que,
0: eu acho que é uma junção de fatores. Eu acho que futebol tem sim a ver, porque veja que simbólico. O Senna levanta a bandeira no dia que o Brasil é eliminado da Copa de 86. Eu sei porque eu era uma criança, eu tava chorando a eliminação da Copa. Imagina, para uma criança de 8 anos de idade, o Brasil ser eliminado da Copa é uma tragédia, né? E o Senna vai lá no dia seguinte, ganha a corrida e levanta a bandeira. E esse levantar da bandeira, na minha opinião, é uma coisa que... Por mais que o Piquet tenha feito eventualmente na carreira... Imagina, o Emerson é super patriótico, né? ele correu com uma equipe brasileira, ele fez aquilo... Mas aí o brasileiro que não valorizou, né? o brasileiro que ignorou a, a, aquela trajetória do Emerson. Então quando o Senna pega e levanta a bandeira do Brasil, ele está simbolizando... Olha gente, eu sei que para vocês hoje ser brasileiro é difícil, é sofrido ser brasileiro. Tudo dá errado para a gente, a economia está ruim, a política está ruim o Brasil, né, tava passando pelo processo de sair da ditadura, pra chegar a realmente voltar, o Tancredo tinha morrido em 85, então tava aquela bagunça toda, o Sarney e aí, a inflação tudo dando errado, e o Senna vai lá e dá certo, então eu acho que o Brasil que deu certo era o Ayrton Senna, então aquilo meio que canalizou pra todo mundo que, gente, o Brasil que dá certo é o Ayrton Senna, então quando o Senna ia lá e ganhava dos gringos, digamos assim, era a nossa vingança era como se a gente chegasse lá, tá vendo? Vocês vocês podem morar num país civilizado, vocês podem ter os melhores carros, vocês podem viver numa economia estável, mas a gente tem o Ayrton Senna. Então aí eu acho que isso era o sentimento do brasileiro. E aí, quando você perde aquilo, é quase como se você perdesse o seu chão, né? Você falasse, não, peraí, agora, o que, que, que vai ser do Brasil? Nem o Ayrton Senna a gente tem mais. Vendo por essa ótica, realmente é uma soma de fatores de que nada dava certo e o Senna dava certo. E o Senna fazia questão de dividir essa vitória com o brasileiro, né? Você vê que que outro piloto talvez ficaria ali aguentando aquelas dores surreais que ele aguentou em 91, porque ele queria ganhar de qualquer jeito em Interlagos. Talvez um outro piloto no lugar dele ia reduzir o ritmo, entrar para o boxe, tentar consertar o carro, chegar em terceiro, guardar uns pontos para o campeonato. O Senna não, ele falou, não, essa vitória não é minha, é do Brasil. Então ele, ele tinha que devolver aquele, é, o carinho do torcedor para o público. Então, com a vitória em 91, então acho que o Senna se sacrificou muito pelo Brasil e eu acho que isso ficava evidenciado você não consegue, isso você não consegue ser fake, né? você não consegue fingir isso o Senna tinha isso de carisma e ele passava para
1: milhões de brasileiros Legal, a gente conversou aqui com o Multimídia Rodrigo França que dentre outros veículos ele é também o assessor de imprensa do Instituto Ayrton Senna Rodrigo, super obrigado por estar com a gente aqui no Máquinas na Pan.
0: Valeu Alex, obrigado mais uma vez e bom, vamos sempre, sempre que o assunto for Fórmula 1 e Ayrton Senna pode contar comigo
1: tive uma vida muito boa.
0: Mas tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança uh, e muito desejo de atingir os meus objetivos. Muito desejo de vitória. Vitória na vida, não vitória com o piloto. E uh, eu digo que, seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, um nível altíssimo ou mais baixo social. Tenha sempre como meta muita força, muita determinação. E sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus. Que um dia você chega lá. Música muito bem, meus amigos. Que pena, hein? Estamos chegando ao final do Máquinas na Pan. Foi bom demais, hein? Foi bom demais. Vários depoimentos que o Alex colheu eh, lá no, no Senadei que foi realizado no dia 1 de maio em Interlagos, em São Paulo. Realmente um programaço para você, o Máquinas na Pan. Tenho certeza que você gostou. porque, hein?
1: Porque foi bom demais. Grande abraço, meus amigos!